0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence du DAF. Et vous remarquerez que le DAF a aujourd'hui un ravissant panier. Et nous avons eu la grande surprise de le recevoir à l'Institut des Libertés d'un admirateur ou d'une admiratrice qui, à mon avis, s'est dit que ce pauvre DAF était à même le sol et qu'on le laissait vivre dans des conditions de vie absolument horribles. Et donc voilà, alors il vous remercie beaucoup. Et alors c'est rigolo parce que dès qu'il l'a vu... Il a su que c'était pour lui. Il s'est mis à frétiller, le truc était encore emballé dans du plastique, tout serré. Et lui, il était là comme un fou, on ne savait même pas ce que c'était. Et lui était comme un fou face au panier. Donc ça, c'était très mignon.
1: Et donc le DAF est extrêmement satisfait et les ronflements vont être encore plus forts que d'habitude.
0: Voilà, donc là on l'a... merci à...
1: encore. Merci euh, beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer des cadeaux à d'autres que au DAF, hein, parce qu'il y a aussi... Emmanuel on prend l'Armagnac, les, les, <rire> les cerises au kirch. Les cerises au
0: Surtout en ces périodes la, de fête. La
1: prune du grand-père, enfin... <rire> euh, la petite poire, aucun <rire> Tout ce que vous voulez.
0: Voilà. Euh, bon, un peu plus sérieusement... Euh, on a décidé cette semaine de faire un petit parce que euh, vox populi vox di euh, parce que beaucoup d'entre vous l'ont demandé de faire un petit sujet sur la bourse et euh, véritablement la bourse pour les nuls Donc euh, je vais faire fi de tout ce que j'ai pu apprendre de tout ce que je peux connaître et véritablement poser à charles des questions de vraiment débutant pour, euh, pour euh, pour les personnes qui elles-mêmes euh, n'ont jamais pris le temps ou se disent qu'elles ne veulent pas y toucher parce que ça leur fait peur et que quelquefois on a peur de demander parce qu'on a peur d'être ridicule. Donc voilà, on va partir sur des explications sur les marchés en essayant d'être... Euh,
1: Bon. On va aller du très simple au simple, au moyennement simple, et peut-être on terminera un petit peu voilà. vers le Voilà, et si j'ai
0: le temps, je vous ai posé des questions sur le Twitter de l'Institut des Libertés. Enfin, je vous ai demandé vos questions sur ce sujet de la bourse, et je les poserai à Charles. Euh, donc, pour revenir à l'origine, donc, les marchés, c'est là où sont échangés les instruments financiers. – Voilà. – Pourquoi, à ton avis, au début, on, on a créé la bourse Quand est-ce que ça remonte, eh ben, cette ça espèce remonte... de dématérialisation quelque part ?–
1: Ça remonte à, à la nuit des temps, parce que je crois que le premier code juridique qu'on ait, c'est ce qu'on appelle le code d'Amourabi. –
0: Oui. – Alors,
1: attends, ça doit dater quoi, 3000 ans à Jésus-Christ – Oui, oui. – Oui, oui c'est vieux comme les rues, quoi. Et euh, déjà à l'époque, il y avait des traités sur… Euh, la propriété, les obligations et ce qu'on appelle les options d'achat et les options de vente, call ou put. Donc, euh, les... Sur
0: des matières premières,
1: j'imagine Sur, sur n'importe quoi. Ah oui. Donc, dès le, dès le départ, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un endroit où échanger, le cas échéant. Où l'offre
0: et la demande se croisaient. Où se
1: croisaient, mais pour, euh, pour de la propriété, mm -hmm. quelque chose qui était en propriété réelle, c'est-à-dire c'est à toi. Ou alors, pour, tu loues ta propriété, mmh. donc tu, tu fais rentrer le temps dans oui. le cas-tu, par exemple, les hypothèques, le loyer, etc. Et puis, des options sur ces deux trucs-là, pour te protéger contre le, une variation brutale. Donc, tu, tu, tu essayes de te protéger contre une baisse de ton actif, tu essayes de, de, de jouer sur un actif dont tu penses qu'il va monter, Et donc, de toute façon, tu vas essayer de jouer à la hausse. Et donc, dès le départ, on a eu ces trois besoins qui sont euh, la propriété, valoriser ma propriété, euh, valoriser l'usage de ma propriété, c'est le loyer, et, et comment je protège ma, ma propriété, à la hausse ou à la baisse. Et donc, ça a été, je vous dis, ça fait 3000 ans qu'on qu le fait. Il n'y a rien de neuf. Et, 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 et il n'y a rien d'autre. Dans tous les marchés financiers, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ces trois produits. Ce qui est assez rigolo quand on y pense, parce qu'on a fait des milliards et des milliards de produits dérivés, ça tourne dans les sens, des produits mathématiques, mais à la base, il n'y a que trois produits.
0: Alors, à la base, il y a la donc
1: la propriété, la valorisation de la propriété, Oui. deuxièmement la location de cette propriété dans le temps, c'est-à-dire que tu fais rentrer le temps, dans tu dis je ne vais pas me servir de ma propriété, je vais la louer à quelqu'un d'autre, et puis ensuite je voudrais protéger la valeur de cette propriété à la hausse ou à la baisse.
0: Alors, quand on va sur un marché, on va te proposer des produits. On va oui. te proposer d'abord ce qu'on appelle une action.
1: Une action. Alors une action, c'est quelque chose d'assez simple. Tu es propriétaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est à toi. Mais alors, comment tu l'achètes, cette action En principe, tu as la monnaie, on en a souvent parlé ici, et tu fais une offre à quelqu'un qui a déjà cette propriété, et tu lui dis, je vous propose... De vous acheter votre propriété à ce prix-là. Voilà, si je a... vous
0: propose 40 euros pour,
1: pour, pour une, action. une action. Pour une action. Et si le, si le, le deal se fait, à ce moment-là, c'est le prix de cette action.
0: Mm -hmm. À un instant T, mais ça va être le Tu as donné
1: prix. ton capital, il n'est plus à toi. Tu as donné 40, oui, 40 euros.
0: Oui, mais c'est comme si tu achetais une baguette.
1: C'est comme si tu achetais une baguette, C'est plus à toi. Et ensuite, ce que va faire la différence avec une baguette c'est que cette, cette, ce, ce, cette action, ça représente une capacité de production
0: mmh.
1: et qui va dans le futur dégager des cash flows. Voilà, si c'est ce qu'on
0: appelle les dividendes. Les dividendes. Donc c'est comme si en fait cette baguette, elle te faisait des petits pains au chocolat euh, voilà. de mais temps mais en temps. Tu n'achètes pas
1: la baguette, tu achètes la boulangerie. Oui. Et donc la boulangerie, il y a des gens qui bossent dedans et tout, puis une fois qu'ils ont pris le blé, les salaires, etc., tu espères qu'il restera un dividende qui te paiera. Voilà. Et donc, et, donc, et donc
0: tu, as, tu as payé ces 40, mais tu espères dans le temps que si tous les ans… A...
1: Ferme, si la boulangerie ferme, tu as tout perdu.
0: Tu as tout perdu, mais si tout se passe bien, euh, on va te redonner 3 euros par an.
1: On va te redonner 3 euros par an, ce qui fait qu'au bout de 15 ou 20 ans, tu auras payé ton truc et tu auras tout le reste gratuit en quelque sorte. Ouais. Donc la propriété, c'est la participation à, une à un processus de risque, Tu mais tu abandonnes ton capital et tu mets ton capital à 100% en risque.
0: Oui parce que le problème c'est que si la boulangerie fait faillite là tu n'as plus rien en tant qu'actionnaire. Rien, rien. Rien. Tu es juste, euh, j'imagine, dans la liste. Euh, et encore, tu es des,
1: tout en bas de la liste. De de, la liste des créanciers. les créanciers. étaient tout en bas. Parce que... as le
0: super privilège des salariés, tu as les, les créanciers qui et donnent il la farine un petit et tout. Peu, on et s'il reste un epsilon après le vendeur de photocopie,
1: voilà. chose. Chose. tu n'as plus rien. Donc, en quelque sorte, tu, 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 tu mets ton capital à risque. Et quand il y a des crétins comme Mélenchon qui disent c'est scandaleux les dividendes, ils disent dans le fond que le risque ne devrait pas être rémunéré. Mmh. Or, il n'y a pas de raison que si tu prends un risque d'abandonner ton capital, il ne soit pas rémunéré, c'est oui, d'une habitude. parce que
0: mettons-nous sinon du côté de la boulangerie, elle, elle a besoin de se financer. Parce que pourquoi elle fait des actions C'est pas pour s'amuser. Enfin, là on prend l'exemple de la boulangerie mais c'est... Parce qu'on
1: en a acheté une il y a longtemps.
0: <rire> oui c'est ça, mais au delà de ça c'est parce qu'on parle toujours, les, les, les... ils parlent toujours de CAC 40 et ainsi de suite, mais en pratique ce sont des petites entreprises et en pratique la plupart du temps beaucoup de sociétés cotées le sont au second marché, le sont sur, le sont sur des capitalisations qui sont très peu et enfin très petite euh, par rapport à LVMH, et euh, avoir recours à ce, aux actions, ça leur permet de se financer sans passer par une banque, donc ça permet quelque part d'aller chercher le capital oui. où il est, c'est-à-dire chez les rentiers, et euh, espérer avoir un et jeu qui soit accepte, positif pour euh, les le deux. Le
1: rentier accepte, mettons qu'il soit un gars comme moi qui a un certain âge, qui a un petit peu d'argent devant lui. Et il voit arriver un jeune qui lui dit, écoutez, j'ai un truc qui va tailler des croupières à Microsoft, pas possible. vous euh, le regardez avec intérêt, vous dites, bon, c'est un fou de plus, mais on ne sait jamais, il réussira peut-être. Donc, vous lui mettez un petit peu d'argent chez lui, puis un petit peu d'argent chez un autre, en espérant que sur les 10, vous mettrez un petit peu d'argent, il y en a un qui cartonnera et qui fera 100 fois la mise. Et c'est à peu près comme ça que ça se passe, vous savez c'est exactement, encore une fois, vous allez me dire que je suis euh, obsédé par les évangiles, mais c'est pas faux. Dans les évangiles, il y a le semeur qui sème sur la route, qui sème sur les ronces, qui sème dans un champ fertile, etc. Et puis d'un seul coup, il touche 100 fois sa mise là où ça a pris. Et c'est exactement comme ça le capitalisme. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent partout, enfin vous essayez, il y a des trucs. Et les idées les plus rationnelles ne sont pas automatiquement les meilleures. Hein, c'est pas. Et puis d'un seul coup, il y en a une qui marche, mais qui marche et qui donne 100 qui donne fois, mille fois, dix mille fois la mise. –
0: Là, on revient sur la notion d'idée utile. Idée il y a utile. des idées fausses et inutiles, il y a des idées fausses et utiles, utile, ouais. et il y a des idées idée, utiles. –
1: L'idée, donc, un gouvernement pourrait savoir, parce qu'il est très malin, qu'il euh, va y avoir plus de blé qui va pousser dans les ronces que dans la terre fertile, est ce qui est possible, sais euh, c'est déjà une bêtise. Parce que ce qui compte, c'est… – La diversification. – La diversification et, et la prise de risque dans des endroits où personne n'irait. Et ça, et ça c'est… Et, donc...
0: Et ça, quelque part, c'est de la caractéristique de l'entrepreneur.
1: Exactement, le type, euh, par exemple, le, le quand type qui,
0: qui, qui va prendre des risques parce que quelque part, il, 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 il en prendra la responsabilité si toutefois ça éche.
1: Bah, il sera foudroyé. Oui. S'il rate, il sera foudroyé.
0: Dans une logique schumpeterienne. Absolument. Alors que une décision étatique se fait toujours dans des commissions, avec un parapluie tellement large qu'en fait il y a zéro prise de si risque, si et donc rate... aucune possibilité quelque part que ça marche. Non, si si ne ça... pas de risque.
1: Mais en plus, si ça rate, ils continuent à mettre de l'argent. Ils diront non, c'est parce qu'on n'en a pas mis assez. C'est comme le communisme, ça n'a pas tué assez de personnes. Si vous voulez 100 millions, c'est pas fait. Ils en auraient tué 200, ça aurait mieux marché. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait la responsabilité individuelle de la prise de risque et qu'il soit assumé. Par exemple, moi, quand j'ai commencé dans ma carrière, euh, il y a bien longtemps, j'ai quitté ma banque au bout de trois ans. Et mon but, c'était d'aller expliquer aux banques.
0: Alors, oui, ça, revenons en arrière cinq minutes, parce que les gens, tu... on a eu des papiers idiots sur toi, et te qualifier de trader, de machin, d'évadé de, fiscal, de je ne sais pas quoi. Bon, bref, toujours est-il... Quand tu arrivais, donc tu as fait euh, l'école de gestion à Toulouse, tu as fait Sciences Po… Euh... J'ai fait,
1: fait un docteur d'économie à Toulouse, Sciences Po, une business school aux États-Unis, voilà. j'arrive dans une banque. Donc tu dit... la
0: banque de Suez pour banque ne pas la nommer.
1: Qu'est-ce que de... tu faisais
0: à l'époque dans on cette moi, banque, à type On m'a
1: dit « vous suivez le marché des actions canadiens et américains ». Bon, je recommence, je n'y connais rien, hein, d'une famille d'officiers, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas rond dans la famille, donc on ne savait pas ce que c'était qu'une action. Et puis, comment ça m'intéresser à un truc Ça montait, ça baissait sans arrêt. Et je me suis dit, mais il faut que je comprenne pourquoi ça monte ou ça baisse. Donc, j'ai commencé vaguement à essayer de comprendre.
0: Donc, tu as fait quoi Des modélisations mathématiques
1: Non, je me suis dit, euh, pas vraiment. Je me suis dit, dans le fond, l'essentiel, c'est de savoir, je vais dire une bêtise, est-ce qu'il y a plus d'idiot oui. que d'argent ou plus d'argent que d'idiot Vous voyez, parce que s'il y a plus d'argent que d'idiot, la bourse va monter. S'il y a plus d'idiot que d'argent, euh, la bourse va baisser. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, bon. Donc, un, la bourse, c'est un peu le, la physique des fluides. Il y, a, il, y a le, il y a le pognon qui le fait monter, puis qu'il n'y en a pas assez. La bourse, c'est une espèce de réserve de valeur. Ceux qui ont besoin d'argent et qui ne peuvent pas le trouver ailleurs, parce que la Banque Centrale n'en crée plus, par exemple, vendront leurs actions pour maintenir leur société en vie. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu une espèce de truc qui se gonfle et qui se dégonfle selon la liquidité, mmh. le marché des actions dans son ensemble. Et donc, mmh. je me suis dit, ça, c'est une intuition que j'ai dès le début. Je me dis, je vais creuser cette intuition, ça n'intéressait pas du tout la banque. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller la creuser tout seul dans un coin avec l'aide de quatre banques suisses qui m'ont financé à l'époque.
0: Donc là, on est en 74
1: 74 <rire> Et puis, je fais donc, ça, tu montes ta première boîte et donc qui ma, ma première -ce boîte, boîte c'était d'aller expliquer aux banques ce qu'il fallait faire avec l'argent de leurs clients.
0: Donc, c'était du conseil
1: C'était du conseil. Et alors, si un, les gens me regardaient, ils me disaient, enfin, c'est une idée mais vraiment complètement stupide. <rire> Mais alors il n'y a pas plus, stupide, comment pouvez-vous avoir une idée aussi bête Mes parents étaient terrassés par exemple, <rire> mais complètement terrassés, mais bon, en fait, enfin tu es dans une
0: bonne banque, euh, avec un salaire fixe, Qu qu'est-ce que tu, tu fais vas foutre
1: à l'extérieur, bon ben, j'y vais quand même, et, euh, et, et je, je, je fais ça, puis assez rapidement j'ai eu 350 clients institutionnels, c'est-à-dire des banques, qui étaient très contentes que je vienne leur expliquer. Puis ensuite, je suis parti gérer de l'argent. Enfin, parti pour Londres, puis gérer de l'argent, ça, c'est la suite de ma carrière. Mais donc, au départ, il y a une idée, et une idée qui, qui n'est pas automatiquement extrêmement intelligente aux yeux du grand public. Mm -hmm. oui, souvent... Mais de toute
0: façon, tu ne t'adressais pas au grand public. Du... Oui, mais les gens
1: me disaient tous, les banques savent quoi faire de l'argent de leurs clients. Ben, je leur dis, bah non, bah non. Je, je suis dedans, ils ne comprennent rien. Et donc, bon, j'ai fait ce que j'ai fait toute ma vie, je n'ai jamais rien fait d'autre. C'est gérer de l'argent. Donc quand les gens me disent que je suis un trader, je n'ai pas donné une, un ordre en bourse depuis 20 ans à peu près. Quoi.
0: Non, sais, tu, as fait, tu as fait... En fait, ce qui s'est passé... Tu as conceptualisé que, le business. Tu as conceptualisé. Donc, ce qui t'a amené à faire des recherches poussées, parce que Et quelque sûr, part, hein. on ne peut pas conceptualiser sans faire de la recherche. Donc, voilà. une grande partie... Ce qui veut dire de, des données Des données, c'est dans la... Une grande partie de vos activités chez Gavcal c'est acquérir des données
1: trouver les endroits où sont les chiffres Les, les en, dire aux gens ces chiffres sont importants les, analyser, sont pas, les analyser les
0: analyser, euh, trier le bon grain de livrer, livrer en sortir une pensée
1: et dire, en tout cas, les
0: opposer parce que opposer. ça c'est toujours très important pour vous euh, d'avoir cette réflexion euh, il y a des
1: gens qui ne sont pas d'accord
0: voilà et,
1: euh, et à reste... l'intérieur de la boîte euh, par exemple, j'ai une opinion, Anatole Kaletsky mon associé peut avoir une opinion complètement différente c'est en général le cas d'ailleurs et puis on va tranquillement devant les clients et puis on dit bon, voilà ce que Charles pense et voilà ce qu'Anatan pense et les clients sont très contents parce qu'ils ont le même débat chez eux. Oui. Et, et donc, donc ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre et ensuite une fois qu'on a compris, il faut accepter que cette pensée de compréhension soit mise au défi des autres pensées. C'est-à-dire que si on se trompe, il y a quelqu'un qui va vous dire tu te trompes là. Quoi. Et ça c'est très important. Donc les actions c'est simplement la part de propriété. Et deuxième produit, c'est... Ben, les obligations. Les obligations, qui est une, une forme de... Tu, tu loues ton argent. à la place de l'investir, tu dis, écoutez, je n'ai pas besoin d'argent pour les dix ans qui viennent. Si vous voulez, je vous le prête. Et vous allez, on va se mettre d'accord maintenant sur un taux d'intérêt, où vous allez me payer chaque année, et une, une, le remboursement, la date du remboursement. Donc à ce moment-là, c'est un contrat dans lequel tu fais intervenir le temps. Alors que dans les actions, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que les actions, c'est à l'infini. Tant, que, en, tant, tant qu a... que tu es
0: propriétaire, tant tu... Que
1: tu es propriétaire. Es propriétaire Avec le haut et le bas. Avec le haut et le bas. Donc, en principe, obligation... C'est un système où tu retrouves ton pognon, sauf s'il y a une discontinuité comme la faillite de celui avec qui tu as prêté. Bon, à ce moment-là, tu es tout perdu, mais ça, c'est pas de pour.
0: Mais tu te retrouves quand même à un meilleur endroit qu'un qu actionnaire dans la liquidation. Endroit, et
1: en plus, si tu achètes une obligation d'État, en principe, tu fais pas faillite.
0: Alors, quelle est la différence euh, entre, justement, une obligation de société et une obligation d'État
1: ben, si, euh, ben, Une obligation d'État, c'est-à-dire que l'État français met une obligation et la valeur de cette obligation est garanti par la capacité de l'EFTA français à imposer les français. Donc euh, tu, es, tu es en quelque sorte, tu es remboursé par, par les impôts à venir. et Une obligation de société, bah, je ne sais pas, il y a euh, Saint-Gobain qui avait une obligation et qui est garanti par la capacité de Saint-Gobain à gagner de l'argent, à rembourser de l'obligation.
0: Parce que très souvent, sur les réseaux, j'ai des gens qui me disent, oui, mais Charles, il a dit d'acheter des obligations chinoises. Or, ils me sortent les obligations chinoises, je lui dis, mais il ne vous a jamais dit d'acheter des obligations de société chinoise. Non, j'ai toujours
1: parlé d'obligations de l'État. Et, et ça
0: m'énerve. Je dis, il vous a toujours dit des obligations d'État, et il faut quand même, au bout d'un moment, faire la différence mais... entre les obligations du privé et les obligations par exemple, du public. exemple, je vous jamais recommandé
1: des obligations chinoises, d'abord, parce que... Vous faites rentrer, dans le, quand vous allez, Bon, vous avez. Le, on considère dans le métier que je fais qu'une obligation d'un état sérieux, par exemple la Chine, le ou, la Japon,
0: ou parce le Japon, ou, a parlé ou, la France, euh...
1: ou la France, y, y, on pense qu'ils vont toujours rembourser leur dette. Donc on, on dit c'est le placement sans risque. Mais si tu achètes une obligation du secteur privé, par exemple de Saint-Gobain, il euh, y a le risque de la faillite. Oui, comme toute. Euh, tout, tout, euh, il y euh, le privé. risque de, de mmh. la création destructrice ben que ouais, sont ouais. libres. Alors si Saint-Gobain fait faillite, tu ne vas pas être remboursé. Donc comme tu as un risque de ne pas être remboursé, les taux d'intérêt sur Saint-Gobain seront un peu plus élevés que les taux d'intérêt sur l'obligation d'état, de façon à te compenser contre la probabilité de ce risque qui est dans le cas Saint-Gobain. Calculé euh... que le marché estime. Oui oui il, oui il, oui. Il, alors, si tu achètes Saint-Gobain, bon, on dit c'est pas très loin de l'obligation d'État, parce que c'est... C'est quand même gros. pérenne, comme... Euh, euh, ça voilà. fait deux ans, enfin, trois, cela trois dit, ans, on peut dire
0: ça de Kodak, donc...
1: Mais, mais euh, Saint-Gobain, ça fait 300 ans qu'ils sont là. Je crois qu'ils avaient été créés par Colbert ou je sais plus qui, donc ça remonte à la nuit d'état. Donc, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ou l'air liquide, j'ai pas beaucoup de doutes. Mais si tu achètes une petite obligation euh, émise par euh, une petite société de venture capital à, à Paris, bon, le, là, tu repères beaucoup... Tu, le taux d'intérêt sera beaucoup plus élevé. Et si tu prêtes ta, ta, ta boulangerie dans les Pyrénées, euh, ben, si tu veux, là aussi, ça sera beaucoup plus élevé parce que le, le risque, le est, risque beaucoup est beaucoup plus important. Oui. Alors, donc, il y a, dans les marchés des obligations, il y a la durée du risque, qui est mesurée par l'obligation. La durée du temps, qui est mesurée par l'obligation d'État. Sur 10 ans, ben, les taux sont un temps par an, etc. Ben, très bien. C'est le temps, on mesure le temps. Puis ensuite, tu dois mesurer, tu dois avoir une prime pour le risque de faillite. Oui,
0: bien sûr. Et donc,
1: dans les obligations, tu as toute une échelle de risque qui est mesurée dans le marché, qui est l'obligation qui va de l'obligation de très grande qualité au junk bond. Ça, ça monte comme ça. Donc le marché s'essaye à mesurer et le temps et le, et, 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 et le risque de faillite.
0: Alors justement, là tu viens de parler tout... de junk bond, ce qui m'amène quand même à, à, à ces autres produits qu'on appelle les produits dérivés.
1: Alors là, ben là j'arrive à la troisième chose que j'ai dit, les calls et les poutres. Voilà. Alors là, accrochez-vous les enfants, c'est pas, si, pas si compliqué que ça.
0: Ils en ont fait des choses très compliquées. Mais ben maintenant,
1: ils vous expliquent ça, que c'est très compliqué, mais vous savez...
0: Enfin, tu as des protocoles juridiques à chaque fois. Euh,
1: oui, comme oui parce que ça, c'est les, les avocats qui ont besoin de gagner de l'argent, les pauvres. Il faut, euh, il faut, il faut, il faut être de... indulgent avec les avocats, euh, comme disait... Je crois que c'était Chateaubriand. Il faut être économe
0: avec son avec son
1: mépris, mépris compte tenu du grand nombre des nécessiteux. J'ai toujours trouvé ça merveilleux. Une phrase merveilleuse. Donc, alors, mettons que vous, vous êtes absolument certain, mais sûr, 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 sûr que l'or va monter. Bon, très bien. La réaction de la première, c'est que vous allez vous acheter de l'or, puis vous dormez dessus, et puis vous attendez qu'il monte. Et puis vous dites, non, mais je suis certain qu'il va monter dans les six mois. Donc vous avez vraiment une conviction. Et donc plutôt que d'acheter de l'or et de faire la hausse, comme ça, vous achetez à 100, ça monte à 110, vous avez gagné 10, vous êtes très content. Ou 20, 120. Vous achetez une option d'achat.
0: Une option d'achat.
1: C'est-à-dire que vous avez un gars qui a de l'or...
0: Mais tu l'achètes tout, cette option d'achat. Il y a des tu, marchés,
1: c'est côté. L'or, tu peux... côtés, oui. côtés, des... as, mettons, à 1800 aujourd'hui, par exemple, 1800 de la France. Et il y a un gars qui va vous dire, bon, si l'or passe au-dessus de 2000, on est à 1800, donc il faut d'abord qu'il aille de 1800 à 2000. Hein.
0: C'est un peu comme quand tu joues des chevaux.
1: Que, un... non, attends, pas vraiment. Pas parce vraiment... que quand tu, quand tu montes de 1800 à 2000, bon, il faut d'abord qu'il monte d'à peu près 10%. Bon. Puis au-dessus de 2000. Tout à hausse supérieur à 2000 sera à vous. C'est-à-dire que si on passe de 2000 à 2500, vous toucherez 500. Oui, tu bon.
0: toucheras le delta. Et
1: pour ça, je vous vends cette option d'achat sur de l'or que j'ai moi mm -hmm. à 100.
0: D'accord, donc il se rémunère au passage.
1: Donc lui, il touche 100. Oui. Et si l'or n'a pas dépassé 2000, bah, tu les as perdus en 6 mois. Tu as tout perdu. C'est une option d'achat. Mais plutôt que d'avoir mis 1800, tu n'as mis que 100. Et donc, tu gardes tes 1700 dans un coin. Et as, tu as fait une. Tu option. Peux acheter
0: des actions avec pour
1: diversifier. Pour diversifier, tu peux les mettre ailleurs, voilà. Et donc, tu t'es fait une option d'achat. Et donc, si l'or va à 2500, tu as payé 100, tu as touché 500, tu es très content. Donc, c'est pour les gens qui veulent jouer une hausse. Maintenant, revenons à l'or.
0: Alors, soit tu as une information privilégiée.
1: Soit tu as une information privilégiée.
0: Soit tu... Euh, bah tu, tu spilles.
1: Tu, tu C'est un instrument de spéculation. De
0: spéculation. Est-ce que pour toi, c'est un peu ce qui se passe sur le bitcoin Enfin, sur les monnaies... Non, euh... attends, le
1: bitcoin, on y reviendra, ah, parce, parce que là, ça devient un peu compliqué, le bitcoin, c'est autre chose. Mais euh, sur l'or, donc... Donc, on peut acheter une option d'achat. Le type, lui, il a vendu une option d'achat. Donc, l'or, ça rapporte rien. Mais à partir du moment où il a vendu son option d'achat, il touche 100. Donc, ça lui rapporte quelque chose. Donc, il faut savoir qu'à peu près 4 options sur 5 d'achat sont abandonnées. C'est-à-dire que le type perd tout. Ah.
0: Donc, si tu joues la probabilité, en fait.
1: Ben voilà, si tu es un gros détenteur d'or, tu vendras toujours un petit peu d'options d'achat sur ton stock en disant je vais me faire un rendement comme ça, tranquille, et ça me. Bon. Ça, c'est donc une option d'achat. C'est une façon aussi pour un gars qui a un gros stock d'or, de se faire une, un, un rendement en plus. En, es, en jouant sur les autres, mais pour les autres, ils rend service, parce que ça leur évite d'avoir à mettre 1800 en or. Ce que je veux dire, et puis maintenant, imagine que tu sois le, le détenteur de centaines de kilos d'or, comme un gars que j'avais rencontré il y a quelques... J'étais jeune, qui m'avait dit, vous savez, jeune homme, j'étais optimiste euh, sur l'or à l'époque, il m'avait dit, jeune homme, vous savez, euh, j'en ai 9 tonnes. Je m'étais dit, ça va c'était un particulier, 9 tonnes, c'est bien. Bref. Il fallait des plâchers
0: renforcés, hein, parce que 9 tonnes... <rire> 9 tonnes, je
1: ne sais pas, bah, il devait les avoir quelque part dans une banque centrale. Donc on dit, maintenant j'ai quand même 9 tonnes d'or, ça m'embêterait si ça baissait. Oui. Et donc à ce moment-là, tu achètes une option de vente. L'inverse. L'inverse, c'est-à-dire que l'or est à 1800, tu dis j'aimerais pas qu'il baisse en dessous de 1700, parce que ça m'embête.
0: Oui, parce que toi tu as peut-être fait des hypothèses. Donc je vais acheter ob...
1: une, une, une assurance auprès de quelqu'un qui, si leur baisse en dessous de 1700, s'il si va à 1000, eh ben je lui vends à 1700, j'en ai rien à foutre. C'est lui qui prend la perte, c'est pas moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai une option de vente, de vente. à 1000, euh, à 100. Pardon. Et donc, ces options, ça permet de gérer, encore une fois, le grand, la grande affaire des marchés financiers, c'est le temps. Donc, les mouvements dans le temps qui peuvent être très brutaux, tu peux les lisser en vendant ou en achetant des options d'achat euh, et des options de vente. Tu vois ce que je veux dire C'est une façon de faire rentrer le temps et la spéculation dans ton... Et tous les produits dérivés mm -hmm. sont une forme ou une autre, ou un call, le premier, oui. ou, ou un put. Il n'y a rien d'autre. Mm -hmm. Donc, en fait, les marchés financiers, c'est très simple. Tu as l'action, la propriété, l'obligation, le temps et le risque de défaut et l'option le, le, d'achat et l'option de vente. Et il n'y a rien d'autre, ça n'est que ces, quatre, ces trois produits. Et quand tu réfléchis aux produits dérivés, par exemple, j'ai donné de l'option d'achat sur l'or, ben, tu as un acheteur et un vendeur. Donc, si tu nettoies tous les produits dérivés, les gens te disent, il y a 10 000 milliards de produits dérivés ou j'en sais rien. Mais euh,
0: ça n'est jamais, à la fin de la journée, qu'un plus et un moins.
1: Ça, ça, ça n'est jamais qu'un put
0: et un call. Ils
1: il, il s'annulent tous, sauf s'il si y a un gars dans la chaîne qui fait faillite qui, qui, qui ne paie pas ce, ce qu'il devait. Oui. À ce moment-là, ça peut avoir des effets. Donc les produits dérivés ne présentent aucun danger, sauf s'il si y a un des vendeurs qui a vendu plein d'options et qui ne euh, peut pas honorer. Et oui. c'est ce qui s'est passé, aussi curieux que ça paraisse, en 2008-2009 il y avait le plus grand groupe d'assurance de, de, de américain qui s'appelait AIG, qui avait été créé par un type tout à fait remarquable, et il y a un cornio à Londres, qui sans prévenir personne, dans la finale de Londres, s'est mis à vendre des options de vente sur le Standard Poor's.
0: Et pourquoi il a fait ça lui ce jour-là parce, et...
1: que, parce que comme le Standard Poor's montait tout le temps, il ne pouvait que monter, il ne il, il pou, il prenait pas de risque. et puis quand le Standard Poor's s'est pété la gueule, AIG a failli sauter, parce qu'il fallait qu'ils honorent, qu'ils achètent le Standard Poor's, qui s'était en train de s'écrouler au, au, au niveau où il était. Et donc, tout le monde parle de Lehman Brothers, mais en fait, la véritable raison de, de, du crack de 2008-2009, c'était ce cornio qui avait vendu des options de vente. Il n'y a rien de plus dangereux que de vendre des options de vente, parce que tu peux perdre à l'infini.
0: C'est parce ce qu'avait fait Kerviel aussi Oui. C'était aussi des... C'est
1: des... Je... des machines de guerre, ces trucs.
0: Et d'ailleurs, euh, mon frère, sur... Louis-Vincent, qui était sur les marchés asiatiques à ce moment-là, avait des copains traders qui l'appelaient en lui disant, dis donc, t'as un gars français, je sais pas si tu le connais à la Sock parce que Louis-Vincent oui, oui. était chez BNP Paribas, qui prend des positions
1: euh... qui étaient jamais, des Qui des chaudes bouillantes, et je n'ai jamais cru à l'histoire de Kervel, parce que chaque banque, par exemple, à la BCE, à des thresholds. Non, mais c'est pas ça. À des rentrées des sorties de capitaux qui sont calculées tous les jours, Or, avec, avec, avec des ordinateurs. Vieil, avec ouais. des ordinateurs, on sait très bien quelle est la position nette de la banque Or, à ce moment-là. Il a dû faire
0: péter tous les seuils. Il y a des gens qui me
1: disaient, il y a la Société Générale, qui a des, qui a des, des débits de 4, 4 milliards d'euros. Comment ça se fait D'où ça sort Il y a des flux incroyables. Il y a des flux incroyables. Et donc, je ne peux pas croire que la direction générale de la Société Générale n'était, ne savait pas. Avait à une années.
0: époque où tout est, euh, tout est instantané sur, sur ordinateur et on a, à l'époque où tu devais envoyer un télégraphe et que le gars machin, oui oui, bon... et puis qu'il fallait
1: réconcilier à la main, bon ça ouais. c'était. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est quand même euh, dès qu'on prend des positions, euh, c'est comme de vendre à découvert une action. Vous dites par exemple, je connais des gens qui sont ruinés moi avec euh, tel ça. Ça, si vous voulez, ils avaient une capitalisation boursière qui était égale à toute la capitalisation boursière de toute l'industrie automobile mondiale il y a deux ans. Mm -hmm. Les gens ont dit Mais c'est complètement idiot, enfin, ils, font que 10, ils font que 10 000 voitures, toute la capitalisation boursière est complètement idiot. Alors, ils se ils sont mis à vendre à découvert. Bon, ben, elle a quadruplé depuis. Euh, donc, ils ont, ils ont perdu quatre fois leur mise. Je connais un gars qui s'est suicidé d'ailleurs.
0: Arrête, c'est horrible.
1: Et, et, bien sûr. et donc, quand vous mettez vendeur à découvert ou que vous vendez une option de vente, le risque de perte est infini, oui. puisque tu peux, euh, bah tu...
0: Euh, oui.
1: c'est infini. Quand tu, achètes, quand tu achètes, vends une option, une option d'achat, ça va, mais, euh, mais parce que tu as, as le papier, en... donc je veux dire par là, c'est des instruments très simples, mais, mais
0: avec une énorme prise de risque.
1: Si, la prise de risque, qui sont très utiles pour se protéger, mais si on les utilise... Pour prendre des risques insensés en partant du principe que si ça marche pour moi si ça marche pas bah, c'est le problème de la banque c'est plus du tout la même chose donc en principe il faut qu'il y ait une surveillance de ces produits dérivés mais d'en faire
0: est-ce qu'il n'y a pas un risque à notre époque avec des modèles d'ordinateurs qui envoient un peu des ordres de manière automatique justement avec des algorithmes d'emballement de ces parce mais que tout, le genre. tout est tout calculé pour alors, euh... je
1: vais, euh, bon alors bon, donc on a les actions les obligations j'espère que les gens ont bien compris alors, revenons au marché des actions. Vous avez le marché des actions, c'est là où, dans le fond, où on échange les titres qui ont une certaine des sociétés qui ont une certaine taille, etc. Et euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup ici à Paris, et les gens, ça euh, fait partie d'endroits où on diffère de ce que pensent les... Le mainstream. Le mainstream, les, les professeurs d'université et n'importe quoi, c'est que vous n'avez pas un état dans le marché des actions, vous en avez deux, c'est-à-dire les deux tiers du temps, le monde est normal, et puis les actions bougent les unes par rapport aux autres, mais c'est ce qu'on appelle euh, au hasard, il n'y a pas de... Il y a pas de bon. Et puis dans les queues de distribution, c'est-à-dire dans les endroits où les marchés deviennent très tendus, où il se passe, il y a des paniques, etc., Là, toutes les actions se, se corrèlent, et à ce moment-là, c'est là où apparaissent les risques. Alors, je vais, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais utiliser une image. Vous avez tous vu des, des images de bandes de poissons. Bon. Vous avez les poissons qui sont là, qui nagent tranquille dans l'air, il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, un qui part en haut, l'autre qui part en bas, ils sont tous tranquilles. Puis il y a un prédateur qui apparaît. Et vous voyez tous les poissons qui se mettent ensemble, et vous les voyez qui se mettent tous à bouger ensemble, ils sont tous ensemble. Oui, oui.
0: parce qu'ils font face au risque. C'est comme font... les oiseaux.
1: Ils font, les oiseaux ont le même système quand il y a un prédateur qui apparaît. Eh bien, les marchés font exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il y a un prédateur qui apparaît, qui est en général, justement, quelqu'un qui a fait une grosse bêtise, tout le monde se met à aller dans le même sens et à bouger dans le même sens. Et ça veut dire que le risque augmente de façon phénoménale. Parce que euh, ben d'un seul coup, si tu avais un portefeuille bien diversifié d'actions, ben il bouge assez peu dans l'ensemble. Mais si elles se mettent toutes à bouger en même à temps,
0: converger,
1: à converger, et donc le, risque un, le risque augmente, et la volatilité du marché augmente, et c'est là où tu perds les 50 et c'est là où les gens sautent. Et donc il faut bien se rendre compte que dans le marché des actions, il y a le marché normal, 65 du temps ça, ça, ça monte, et puis ça bouge comme ça, et puis il y a à peu près 33 du temps, 35 du temps, où C des, les bulles et les crashs ont la même signature mathématique. C'est exactement pareil.
0: les bulles spéculatives, c'est-à-dire quand, quand ça monte…
1: Tout le monde en il n'y a pas de raison, tout on, se monter. On ne comprend
0: pas pourquoi, c'est-à-dire que tu analyses les, 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 les flux la, des la, sociétés, il le... n'y a pas véritablement de raison de capitalisation. Par exemple, euh... la bulle
1: Internet de 2000, ça a été un classique. Quoi. Ah le, oui,
0: oui, je, oui. Il y a des, des bulles des... immobilières parfois. Moi, y a je des me bulles... souviens,
1: j'étais… Un... À Londres, bon, vers ben, l'été 99, l'automne 99, je me suis dit, bon, je comprends pas pour là le monde, j'ai tout vendu. En septembre, je sais pas quoi, en mars en ce... 2000, voilà, le marché vrai. avait plus que doublé. Ouais. Donc j'avais vraiment l'air d'un crétin. <rire> en mars 2001, j'avais l'air un peu moins bête, et en mars 2002, j'avais l'air vachement intelligent. Mais euh, septembre à mars, quand le marché double, ça fait six mois. C'est long, hein. Et surtout si tu gères l'argent des autres, si tu gères ton pognon, tu dis, t'en parles, oh, bon. parles pas à la maison, tu dis, ouais, oh. Fouf. Enfin bref, t'en parles pas. <rire> tu jettes ta voix pudique sur tes placements. Mais... Est-ce que c'est bien le moment pour changer de voiture? <rire> <rire> voilà. Je sais pas si c'est un investissement immobilier, non, pas vraiment, bref. Et puis ensuite, quand ça. Mais quand tu es gérant institutionnel, au bout de six mois, tu as perdu tous tes clients. Mais je ne vous paye pas pour ne euh, pas gagner d'argent alors que tout monte. Donc. Les bulles, ça s'auto-entretient. Euh... Donc, il faut bien comprendre que le marché des actions, ça n'est pas simplement la somme du risque de valeur individuelle, c'est qu'il y a aussi un risque dans le marché lui-même, de par même la structure du marché. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième risque qui apparaît, c'est que le marché se met en folie. Oui. C'est comme les paniques à la sortie d'un match de football où tout le monde s'écrase.
0: Est-ce que tu as peur de ça en ce moment
1: il y a beaucoup de signes qui, font, qui me disent que ça pourrait arriver. On, Parce on, pourrait dans, le... on pourrait passer dans une queue de distribution et à ce moment-là, avec... personne ne peut rien contrôler.
0: Avec l'influx inflationniste, ben, ben, l'impression monétaire. Et tout le monde qui
1: a été dans le même sens depuis 10 ans. Euh, chaque fois que les marchés baissaient, les banques sont en train d'intervenir pour l'empêcher de baisser. Donc les gens se disaient il n'y a plus de risque, donc ils se mettent à bourrer.
0: Euh... D'où ta définition d'un portefeuille, ce que tu appelles antifragile. Voilà.
1: Et alors, c'est la... à ce moment-là, quand ça commence à apparaître, quand le marché s'agite beaucoup, quand le marché s'agite beaucoup, en principe, il baisse. Il baisse, le marché. Il est oui, fragile. parce que les gens dit... oui. Il est fragile. Mais il y a des valeurs, dans... il y a des variables, il y a des outils, des actifs dans le marché qui, eux, sont antifragiles. cest C'est-à-dire que quand ils se mettent à s'agiter, ils montent. Il n'y en a pas tellement. Et il y a l'or, il y a les, les, marchés, les marchés obligataires de très bonne qualité dans le marché chinois aujourd'hui, c'est pour ça que je recommande le marché chinois. Donc je dis, Et aussi moment...
0: parce qu'on est payé extrêmement grassement par le gouvernement chinois, il faut quand même le oui, dire. Oui,
1: d'ailleurs, ils sont radins, On ne pouvez pas savoir. Voilà. Hein je suppose que c'est eux qui ont envoyé le...
0: <rire> pour te corrompre
1: Pour me corrompre. Bon, alors,
0: si vous avez des Rolex...
1: <rire> <rire> voilà, voilà, moi, je, je trouve, ils trouvent que je peux être corrompu pas cher, mais... Ouais. Euh, bah, non, écoute,
0: mais... on se donne les moyens de notre corruption, <rire> hein, alors, euh...
1: <rire> C'est lui qui est responsable.
0: Tout ça, tout ça pour qu'il se mette là-bas. au négo. début,
1: il était content, mais maintenant ouais, non, va. mais il fait
0: des petits tours, il va revenir.
1: Il va revenir. Donc, grosso modo, et si on ce qu'on a dit sur les marchés, parce que c'est important, vous avez le droit de propriété, c'est les dividendes qui vous sont payés après, ou les loyers si vous avez acheté un immeuble, hein, ça va sans dire, ou un, un appartement. Vous avez le droit de propriété, vous avez l'allocation de votre actif, donc vous, 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 le, vous en perdez l'usufruit pendant 10 ans, par exemple. Et vous avez les outils spéculatifs pour jouer autour, pour protéger contre une rose ou jouer une baisse. Enfin, protéger une baisse ou jouer une hausse. Et puis une fois que vous avez, par exemple, les actions, vous les mettez dans le marché, elles commencent à être cotées. Et il y a un risque supplémentaire qui se met à apparaître à ce c'est que le risque le marché lui-même devienne. Le
0: voilà, ce que tu viens d'expliquer. Voilà.
1: Donc il y a. Et ça, tu
0: peux pas véritablement t'en protéger. Il y a des
1: outils comme les comme les Comme les antifragiles,
0: mais je veux dire, il n'y a pas de il y a pas de martingale, il n'y a pas de. Il faut il faut se dire là, j'ai l'impression d'être dans un moment. On le sait,
1: on a des mesures pour vérifier, par exemple, pour ceux qui connaissent bien la bourse, il y a un outil qui s'appelle le VIX, qui est la volatilité du marché à New York, qui est coté tous les jours. Bon, ben, quand le VIX passe au-dessus de 27, eh ben, je commence à serrer les fesses.
0: Oui, tu te dis, là, ça il commence... va se passer un truc, je commence, sais pas je pourquoi. Sais
1: pas si ça, si, mais s'il reste au-dessus de 27, je me dis, ouh là là là, il est le temps, temps d'aller voir dans le trou que si, si on dirait, tu vois, est, mm. euh, tous tout abris. abris quoi, mm. tous ces abris. Mais pour dans dans la, la caverne... semaine dernière, par exemple, il est passé à 30, puis il est retombé à 21, bon, ça va.
0: C'était juste un emballement parce que. C'était juste eu ouais. un petit
1: coup de trouille parce que le, bah, le gouverneur de la banque centrale a dit quelque chose, mais mais en même temps, j'aime pas quand il y a ces petits coups de trouille parce qu'un petit coup de trouille, deux petits coups de trouille, puis après ça, oui, ça, ça, après, ça tu... veut dire que les marchés sont nerveux. Quoi.
0: Voilà. Et après, tu te demandes si c'est pas euh, l'arbre qui cache la forêt, c'est toujours voilà, pareil.
1: Euh, je me demande si c'est pas le. Mais en tout cas, si on reste au-dessus. De Parce que c'est toujours
0: ta, ta grande théorie que la bourse, euh, c'est comme la pêche à la dynamite. On voit d'abord remonter les petits poissons, et puis tout à coup, tu vas remonter la grosse baleine. cest dire baleine, tu vas remonter ça. un poisson, un autre poisson, un autre poisson, puis après, tu vas remonter le cachalot. Et là, tu dis ah ben, bah, les trois petits poissons annonçaient quand même la, la remontée du voilà, cachalot.
1: Quand tu des gars arriver le ventre en l'air comme ça, c'est qu'il y a eu une explosion en dessous, et qu'il y a peut-être un gros qui a été euh, qui a été tué. Oui, ça, ça arrive. J'en ai vu remonter des baleines. Euh, je sais pas, par exemple, toute l'Amérique latine en 82-83, c'était une baleine d'une taille...
0: Bah, Dexia, euh, tu l'avais vu Dexia, c'était
1: pas mal. Euh, c'était un peu un annoncateur d'une crise. Euh, bah, Liman Brothers et AIG, c'était bien comme baleine, c'était euh, euh, donc tout, tout, euh, tout, toute l'Asie dans les années 89, 80, 87, 97, 98, 99, la Corée a sauté, la Thaïlande a sauté, l'Indonésie a sauté, c'était bien quoi.
0: Alors ça, ça donne aussi l'occasion de rappeler ce qu'étaient les emprunts toxiques, c'est oui. ce qu'ils ont quand même fait, enfin je parle sous ta gouverne pour cette histoire de, de, de Liman Brothers, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait des, des produits avec euh, différentes notations, oui. Et vous savez, il y a un peu le Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, on vous dit ce que vous pouvez manger, ce qui est vert et ce qui est rouge. Alors ce que les gars ont fait, c'est qu'ils ont pris du beurre de cacahuète, oui. ils l'ont roulé dans du Nutella, ils ont mis du nougat au milieu, oui. Ensuite, ils ont fait frire le tout et ils l'ont emballé d'une feuille de salade. Oui. Hein Après, ils ont mis le Nutri-Score et le Nutri-Score a dit « Ah ben, c'est parfait, c'est une feuille de salade, allez-y, vous pouvez y aller, triple A, vous pouvez m'acheter ça.
1: » Et là, on tombe sur un autre phénomène. Encore une fois, c'est le méfait d'intervention de l'État.
0: Et des agences de notation et, mais, qui... Mais, mais, mais y
1: a, dans un marché, il n'y a aucune raison que l'État reconnaisse la notation voilà. du risque fait par des sociétés privées. Ou bien il le fait lui-même, et il le fera mal. ou bien mais, il non, mais on, dit, on ou... sait que ça va être
0: mal fait, donc on ne on,
1: on sera pas <rire> déçu. Mais ou bien il dit aux gens, c'est à vous, compagnie d'assurance, de prendre votre risque. Et nous, on constatera on constatera posteriori si vous avez bien calculé. Parce que là, l'État a sélectionné trois sociétés, dont une française d'ailleurs dans le monde entier, et a dit, c'est vous qui allez calculer le risque. Donc, par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui ne peuvent acheter que des tripleurs c'est-à-dire des sociétés absolument impeccables, ou des bonds émis par des gens absolument impeccables. Mais si vous dites ça à une société du secteur privé, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'elle va créer des produits qui seront triple A, d'après la définition qu'elle a faite elle-même, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité économique. Donc les sociétés de notation ont commencé à donner des triple A, et on les payait pour ça. Hein oui, oui, bien sûr. Les Goldman Sachs les payaient, donc Goldman Sachs faisait des produits complètement pourris, à qui on donnait triple A, et du coup, les compagnies d'assurance pouvaient les acheter. Et tout le monde a sauté comme des bouchons. Mais le crime, c'est d'avoir donné, le, en quelque sorte, la clé de la porte, du, du, du cellier, en quelque sorte, où vous gardez votre pinard, à une bande d'alcooliques qui étaient les sociétés de notation.
0: Mais déjà, ce que je comprends pas intellectuellement quand ils ont fait ça, c'est qu'on a le principe en gestion de droit public qui est les ordonnateurs et les comptables. Ben c'est ça.
1: Il y a, et et, et j'ai envie là, de dire, ils mais étaient ordonnateurs
0: et comptables. Tu te dis, mais forcément, non, mais ils, ça étaient peut... non mais ils étaient non
1: seulement ordonnateurs, mais ils n'étaient pas du droit public. Oui. Ils étaient pas. Ils étaient du droit privé de faire de l'argent. Donc, donc, je, donc, je, je comprends pas dit... comment ils
0: n'ont pas respecté intellectuellement ce, ce principe qui doit nous venir du droit romain euh, qui, mais, qui, a mais, mais qui a toujours existé. Qui
1: a toujours existé, c'est-à-dire que l'État a délégué a fait passer une régulation en disant « tout le monde doit acheter des triplés pour les compagnies d'échéance Et ensuite, il dit « qui juge du triplé c'est une société du secteur privé ». Mais attendez, ça ne va pas du tout, ça. C'est-à-dire qu'il a délégué la puissance publique à quelque chose, c'est comme, comme les fermiers généraux qui ont rendu responsable de lever les impôts. C'est une, une erreur conceptuelle, mais inimaginable, et qui a été à l'origine de la crise de 2008-2009. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Et encore une fois, c'est du capitalisme de connivence. Oui, bien sûr. Parce que l'État
0: est allé mettre ses gros doigts voilà. dans un endroit où il n'aurait jamais dû mettre ses gros doigts, comme d'habitude. Et il l'a euh, en plus délégué, donc en plus il y a eu du capitalisme de connivence qui est venu saupoudrer le tout. Donc et on a eu le pire des deux mondes.
1: On a eu le pire des deux mondes et ça s'est terminé par une crise. Et tout le monde vous dit... Et c'est les
0: petites gens qui ont payé.
1: Et, est les petites... et, et personne
0: n'est allé en prison. Enfin, ah, de pour la chiffre. première
1: fois, Personne. Personne. Pour la première fois dans l'histoire, il y a eu une crise financière gigantesque. Il n'y a pas un gars qui a été en trouble.
0: Et ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Parce qu'aux États Unis il y a quand même eu des... A eu
1: des. Il y a eu des demandes, etc. Mais en France, par exemple
0: On a, euh, on, a on a été touché par accessoires en France, on a été touché aussi dans les échanges commerciaux, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis ont complètement fermé leur circulation oui. monétaire, et c'est en cela, à partir de ce moment-là, oui, que la Chine là, a décidé le, de faire son, son yuan.
1: Donc il y a eu toute une série d'effets secondaires, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ben je sais pas, mais euh, on a vendu des faux produits, on a acheté des faux produits, et il n'y a pas eu de sanctions. Donc, le, le, vous savez qu'il y a capitalisme de connivence quand il y a une crise et que personne n'est puni.
0: Et c'est horrible parce que quelque part, tu en avais parlé avec Anis Ladjev aussi, c'est que ça a envoyé du coup un message quand même d'arrogance et de toute puissance au marché, puisqu'ils ont fait une énorme bêtise, ils se sont fait prendre la main mais dans le pot de confiture et ils n'ont pas été punis.
1: Ils n'ont pas été punis, mais c'est pire que ça. Du coup, ils continuent. Bien sûr, ils continuent. <rire> mais tu es. Euh... Un vendeur ou je sais pas quoi, ou un créateur de produits dans une des grandes banques d'affaires américaines ou françaises, et tu vas voir ta direction en disant dis donc ça va pas du tout, ça, ça, ça marche pas bon. On passe outre, ça saute. Normalement, tu t'attendrais à ce que les gars qui ont défendu le produit, alors que toi tu disais que c'était pas bon. – Saut aussi… Euh, – Enfin, soit mis sur le côté qu'on euh... les, qu 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 les, qu les évacue, qu'ils retournent à leurs pas études. – Pas du tout,
0: on les nomme chez Alstom.
1: – Pas du tout, d'abord on les nomme chez Alstom, et ils continuent, et toi tu virais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu fais une société sans sanction, c'est les crapules qui montent, ou les fous. <rire> les gens bien, qui disent « mais non, c'est pas raisonnable votre truc ». Ben ceux-là, je... on les envoie à l'agence de Nancy. quoi. J'ai rien contre Nancy.
0: Oui si. oui non c'est juste que... <rire> non mais c'est le principe de limoger par définition c'était envoyé à Limoges. Voilà. Euh, c'est tout. Euh, alors attends ça ah oui je voudrais juste qu'on on... tu l'as évoqué mais c'est simplement pour revenir dessus le fait qu'il y avait plusieurs marchés qu'il y avait le forex
1: oui. ça c'était le ça, marché des ça c'est un marché pour les pour les taux de change
0: voilà pour le marché davis. des capitaux donc marché actions, le obligations. marché
1: obligations longues etc ça c'est le marché des obli des obligations le marché, le des, marché des
0: produits dérivés le marché CFD. des produits
1: dérivés qui est branché sur les deux autres
0: voilà. Le marché des matières premières
1: bon, C'est-à-dire que c'est le gars qui doit acheter du, je sais pas, du blé parce qu'il fait, euh, voilà, fait des pâtes. C'est
0: encore un truc à part. Il fait, il
1: fait des pâtes. Et ben, les marchés il... monétaires Le marché monétaire, c'est le marché du, du jour le jour. Mais en même temps, il n'y a pas de différence fondamentale entre ça et le marché où vous allez le dimanche, dans l'île d'Eureil ou je ne sais pas quoi, et où vous achetez des, des pommes et des carottes. Hein. Il y a des gens qui vendent, des gens qui achètent, il y a un prix, tout le monde est d'accord, et puis voilà. Quoi. Donc c'est vieux, vieux comme l'humanité, le marché. Quand les gens disent « j'aime pas le marché
0: oui, », je leur bah dis euh... « mais ça va, ça
1: va pas les gars ». Quand on met deux petites filles ensemble, elles commencent à faire un… On fait la
0: marchande. Elle fait Bien la sûr, c'est bah, accessoirement la marchande ou le docteur. C'est pour
1: ça que je suis que dans le temps, le capitalisme a commencé avec les femmes. <rire> Parce que les mecs, ils allaient se taper sur la tête pour… pour, pour mais, mais ils pensaient pas à l'idée d'échanger. L'idée d'échanger est une idée très féminine. C'est vrai. C'est pas du tout. Les mecs, ils pensent à piquer le truc de l'autre.
0: Oui, avec une grosse massue.
1: Avec une grosse massue. Nous, de on escalette. dit, tiens,
0: si je te prête mes boucles d'oreilles, est-ce que tu peux me prêter tes escarpins
1: <rire> Par exemple. <rire> voilà, c'est ça le marché.
0: Donc, euh, je vais prendre les questions que, que j'ai posées. Alors, euh, Raphaël Da Silva te demande, en termes de secteur d'activité, quels sont les secteurs que tu appelles communistes et dans lesquels on ne doit pas acheter d'action
1: Alors, le secteur communiste, c'est le secteur, encore une fois, où l'État est prédominant. C'est-à-dire... Euh, ben, je ne sais pas, vous prenez par exemple euh, l'électricité, Bon, vous prenez le gaz, vous prenez les, euh, les éoliennes, vous prenez, euh, vous prenez tous ces trucs-là, c'est des secteurs communistes. La santé est en train de devenir à toute allure un secteur communiste. Et ça se voit d'ailleurs par l'effondrement de la qualité et l'effondrement du niveau de vie des médecins qui y travaillent. Quoi. Euh... La santé est en train de devenir un secteur communiste, donc je suis très réticent à investir dans les valeurs de santé. Donc... Euh... Il faut presque définir dans l'autre sens. Essayer de réfléchir aux endroits où l'État n'a pas, pas trouvé de raison d'intervenir encore. Je sais pas, par exemple, l'Oréal. Dans le fond, l'État, il n'a pas grand-chose à dire sur le, la façon euh, ce que les femmes se, euh, se lèvent les cheveux. Quoi. Bon. Bon, mais ça, c'est à l'évidence pas un secteur communiste. Quoi. Bon. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ben, euh, la petite électricité, comme Schneider, ou euh, faire de, de l'hydrogène, comme, euh, comme euh, air liquide, tout ça, ils pourraient y intervenir, mais enfin, ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés, puis ils sont sortis. bon Donc, encore une fois, la meilleure façon, c'est de vous regarder le conseil d'administration. Oui. S'il y a quelqu'un qui a été nommé, et savoir voir qui les gars représente, si vous avez un conseil d'administration, où il y a un tel qui représente, euh, je sais pas, la croque, un autre qui représente une compagnie d'assurance, etc., ah, ça va. Si vous avez un gars qui représente le ministère des Finances ou la Banque de France, vous vous barrez en disant merci beaucoup.
0: Est-ce que la liquidité d'une action est importante euh, Est-ce que tu la prends en compte Et Est-ce que tu prends en compte la capitalisation boursière ou le volume, par exemple
1: Alors, alors, moi, je fais pas très attention à ça. Mais aujourd'hui, on est dans un système qui est complètement débile. Comment, les, mar euh, comment, comment les gens, quand j'étais jeune, prenaient leurs décisions pour acheter une action ils regardaient l'action, ils essayaient de calculer la rentabilité espérée de cette action sur les 10 ans qui viennent. Ils calculaient de façon mathématique, mais bon, enfin c'est pas très difficile, le, 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 le cash flow, les dividendes qu'elle allait verser dans les 10 ans qui viennent. On faisait un calcul de valeur estimée, on, disait, on comparait ça au cours de l'action. Si euh, j'allais toucher euh, deux fois les dividendes dans les 10 ans qui viennent par rapport au cours de l'action aujourd'hui, ben, j'achetais en me disant ça paraît bien, je suis tranquille. Donc, je faisais un calcul de rentabilité estimée, et aujourd'hui, à cause des imbécilités mathématiques qu'ont permis les ordinateurs, on fait de l'indexation. C'est-à-dire que, par exemple, euh, 80% de la hausse aux États-Unis, du marché des actions américains depuis un an ou un an et demi, qui a été très importante, s'est faite sur 5 valeurs c'est-à-dire Google, Microsoft, etc., les cinq grosses valeurs. Et comme il y a des gens qui achètent les indices en fond, qui sont calculés avec la capitalisation, c'est-à-dire on a des market cap adjusted, c'est-à-dire c'est la capitalisation boursière, aujourd'hui, ces cinq actions représentent 30% de l'indice. Et donc, plus elles montent, donc plus elles deviennent chères, plus tu en achètes. C'est exact, exactement le contraire de ce que devraient faire les marchés. Donc on a introduit dans les marchés des actions un système communiste qui est plus tu gros, plus tu d'argent. Et c'est d'une imbécilité totale. Ça marchait quand il y avait très peu de gens qui faisaient de l'indexation. Parce que dans le fond, les valeurs étaient déterminées par les gars qui faisaient de bon boulot. Mais maintenant, comme...
0: Tout le monde fait de l'indexation
1: Tout le monde fait de l'indexation. Il n'y a plus personne qui détermine le prix des actions.
0: Et donc c'est plus corrélé à aucune réalité. C'est des plus faux prix. Et,
1: et donc, plus corrélé à l'économie. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va y avoir un retour à la réalité. Et c'est là où se passera le crack, où les poissons se mettront tous ensemble.
0: Bah, il est certain que, avec, avec, que si c'est calculé comme ça, tu as des bulles spéculatives qui vont s'installer. Il ne peut pas, pas, il ne, peut pas ne pas y avoir de bulles spéculatives. Parce ce n'est plus calculé sur des valeurs mathématiques réelles. Non,
1: non. Plus, tu, plus ça monte, plus tu dois acheter. Plus,
0: plus ça monte, plus ça monte. Donc, <rire>
1: voilà, c'est ce qu'on appelle l'achat de momentum. C'est-à-dire, comme ça monte, j'achète. Vous tu savez, sais, c'est la vieille blague du gars qui est au bord de la mer, le boursier. Papa, il va lui voir papa, la marché monte, et il dort en moitié il y dit « achète euh... <rire> ». C'est exactement ça. Donc, si ça monte, j'achète. Mais non, il y a des moments où il faut vendre.
0: Euh, Est-ce que tu penses que les marchés peuvent vaincre les banques centrales, la BCE et la elles Fed banque, Elles
1: battent toujours les banques centrales. La question, c'est le temps. – Il y a bon, pas d'exemple marché le marché peut-il
0: vaincre les banques centrales, BCE et Fed, en vendant toutes les obligations émises par les États en même temps, afin de les submerger une bonne fois pour toutes Là, on a une stratégie
1: oui, d'attaque. – non, mais c'est-à-dire… Mais prenons l'exemple de l'Europe. Le marché obligataire de tous les pays européens, c'est à peu près, ça devient tellement gros, 40 000 milliards de dollars de 40
0: 000 mi milliard 000 milliards
1: d'euros. Enfin, c'est très gros. Oui, c'est
0: ouais, très gros. Attends, je suis obligé de réfléchir quand c'est C'est comme l'injection de 5 milliards. C'est comme de 5 trilliards de Joe Biden dans l'économie. Voilà, voilà. voilà c'est 5, 5 trilliards. Je suis obligé
1: de pisser voilà, les yeux. J'ai du mal. C'est trop de zéros. Il y a plein de zéros, c'est énorme. Bon, Mais on se met d'accord que c'est gros. Euh... Dans le temps, ce qui donnait la valeur à ce marché obligataire, c'est que ce marché obligataire était ancré dans une banque centrale sérieuse qui était la Bundesbank. Donc la Bundesbank vous donnait entre 2 et 3% en Ça c'était
0: le papier de cette semaine C'était le vous papier de cette euh... semaine,
1: donc 2 à 3% par an réel, donc vous, vous, étiez, vous étiez protégé. Euh, la, le, le rôle de la Bundesbank, la Bundesbank a été détruite par Mario Draghi en 2012 quand il a dit « whatever it takes », c'est-à-dire qu'il sauverait l'euro à, à quel que soit le prix. Il a sauvé l'euro, mais ça veut dire que du coup, maintenant, les taux réels sur la Bundesbank sont à moins 2, moins 3, moins 4. C'est-à-dire que sur les obligations allemandes, pour la première fois dans l'histoire. Bon. C'est un drame.
0: Je ne comprends pas comment les assurances vie tiennent encore. Mais, bon, mais, autre mais sujet. il faut
1: 10 ans pour les couler, parce qu'elles ont des réserves. Oui, mais euh, elles, elles perdent tous les ans. Elles perdent tous les ans, elles vont continuer à perdre. Et les fonds de pension, ils vont continuer pension, à perdre. Bah oui, vont... si tu as moins 2, 3, si tu veux Donc, deux, moins trois, tu veux... donc on va... ça veut dire que c'est... 40 trillions, je ne sais pas ce que c'est, ne valent rien, pour revenir à notre... Donc les gens vont vouloir en sortir. Alors pour l'instant, ils en sortent doucement, et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'euro baisse doucement. Parce que bon, ils sortent à 1 trillion, 500 milliards, 500 milliards. Ce qui est un peu encore. la double
0: peine, parce que l'euro baisse doucement, et en même temps, l'inflation, là, est à 2,8. Et, et
1: et, est et on on va se 5 retrouver à 2,8, ou elle, à on à on elle est à 5. 6 aux Etats-Unis. Elle, elle est,
0: est comme à 6, toujours. elle peut aller là. Mais cet ça veut cet dire été, que le, le,
1: le détenteur d'obligations, il va, il va avoir une perte en termes réels, plus une perte sur le taux de change. Super spread. Super spread. Donc il se dit, mais qu'est-ce que je fous dans ces trucs-là Donc il ah va sortir de ça. Mais le jour où, d'un seul coup, les gens vont se dire, tout le monde va se dire, mais... Pourquoi je reste dans ce truc-là
0: bah, Le problème, c'est que beaucoup de scénario... gens y sont sans le savoir.
1: Oui, bah, bien sûr. Bah, leur euh, fonds de, fond de pension dans le... Les assurances-vie. Les euh, assurances-vie. De... La, la, la thèse de, de la question-là, c'est qu'à un moment, il peut y avoir un emballement, tout le monde dit, je veux sortir en même temps. Et là...
0: Ah, une sorte de bank, run, de euh, bank run
1: sur le marché obligataire. sur le marché obligataire. Et là, à, 20, à 40 trillions, il n'y a rien qui tient.
0: Est-ce qu'ils ne seront pas obligés, dans ces cas-là, de fermer le marché et de dire, on fait un par un
1: ben, à ce moment-là, ce qui se passera, c'est que, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en oui, tout cas, le marché sera fermé. Le marché sera fermé.
0: Ouais. Le
1: marché sera fermé. Il dira, non, vous n'avez pas le droit. Et je vous signale que dans le droit français, a été introduit par M. Sapin quand il était ministre des Finances il y a quelques années, le fameux sent le Sapin, euh, une possibilité que, euh, si vous, vous avez des, des obligations françaises et que vous voulez les vendre, euh, on peut vous empêcher de les vendre. Ah, formidable. Il y a une protection contre le run. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux les vendre
0: <rire> tant qu'il y a une liquidité, a, tant
1: qu'il y a des... Achètent, tant que les banques centrales achètent, il y a de la liquidité. Mais euh, si d'un seul coup tout le monde veut sortir en même temps, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est le principe. C'est le principe.
0: Mais écoutez, je pense qu'on euh, est à 51 minutes, donc je ne veux pas, bien qu'on ait encore plein de questions. Bon, une petite dernière pour la route. Allez, pour la route. Euh... Un dernier verre. Quel est pour toi le modèle le plus rentable en termes de risque-bénéfice de modèle de trading ou d'investissement dividende d'intérêt composé
1: Alors... Euh, de Dimitri, le Dimitri, quel est le modèle Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a plusieurs modèles, soit vous...
0: Tu avais, tu avais l'histoire d'être en action par rapport à son âge et en obligation. Euh, voilà, voilà. Alors, tu alors, là, as ça, 25 ans, tu as 25% en obligation, 75% bah, so en 4, 5, action. 6,
1: 9, ouais. Alors, il y a d'abord le 100 moins votre âge en action, bon, mais aujourd'hui comme les obligations ne valent rien,
0: tu remplacerais les obligations par de l'or
1: Je remplacerais les obligations par de l'or et des obligations chinoises.
0: Parce qu'on est payé largement par le gouvernement voilà, Il ne
1: faut jamais oublier ça, donc je touche une commission. Donc à
0: chaque obligation chinoise, il touche la moitié.
1: La moitié. Sachez-le. Ça ça J'aimerais bien aller. <rire> Depuis le temps que j'essaye de me faire acheter, personne n'essaye de m'acheter jamais. Ouais. Je, je, ils doivent penser que je suis incorruptible, ça doit être ça. Donc le, le modèle aussi, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui marchent bien. Il y a des traders qui... qui, qui euh, le, 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 la seule chose, c'est qu'une fois que vous avez pris une discipline, vous la tenez. C'est-à-dire que je connais le nombre de traders qui ont sauté, parce que par exemple, s'ils commencent à perdre 10%, ils vendent. Puis euh, ils commencent à perdre 10% sur un truc, mais cette fois-ci, ils se diront oh, non, je ne vais pas vendre, parce que vraiment, c'est trop bête. Quoi. Et donc, donc, si vous dites, dès que je perds 10% sur une position, je vends, c'est très bien.
0: Donc mais tu il dis, faut tenir. Voilà, tu dis qu'il faut avoir des, des, des lignes fermes et s'y tenir. Et S'y tenir,
1: être discipliné. C'est-à-dire, le problème, c'est que tu dis, bon, ben, moi, j'achète jamais une valeur qui est en dessous de sa moyenne mobile. Allez, j'en sais rien. Et Puis un jour, vous le faites et puis ça, ça se pète la gueule et vous dites, mais non, je vais continuer. Donc, il y a un certain nombre de disciplines qu'il faut tenir. Mais il ne faut pas en changer sous prétexte que vous êtes tombé amoureux de la valeur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut rester froid comme un calamar.
0: Tout un programme. Donc sur cette idée de rester froid comme un calamar, on va... Euh, alors je ne sais pas si c'est la dernière émission avant Noël ou si on fait une jeudi prochain, on n'a pas encore décidé. On n'a pas, voir... pas encore
1: décidé. C'est quelle date jeudi prochain d'ailleurs C'est
0: quelle date jeudi prochain Le 23, 23 août, euh... ça
1: risque d'être un peu juste. Hein. Donc
0: on va vous souhaiter un très joyeux Noël.
1: Et n'oubliez pas <rire> d'envoyer des cadeaux. Oh.
0: Euh, non, non, merci encore à la personne <rire> qui nous a envoyé ce, ce petit livre. Il a adoré. Merci beaucoup, j'espère que cette, euh, cette émission sur euh, connaître un peu la bourse et, et connaître un peu plus euh, le travail de Charles et, et, et comment, euh, comment essayer de vous protéger vous aura servi. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre compte euh, Instagram qui est Institut des Libertés euh, Underscore officiel. et je vous dis à peut-être dans deux semaines. Donc Merci beaucoup. Ou trois. Ou trois, non deux.
1: Bon, semaine, merci oui. beaucoup, <rire> <rire> au revoir.